0: Fala meu compadre, fala meu compadre, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem escuta o PonceCast. eu sou Lucas Ponsano e bem-vindos ao 35º episódio, hoje falar de muito Wimbledon, decisões lá no Wimbledon, né? Novak Djokovic e a... Ashley Barton vencendo o torneio, UFC 264 com Conor McGregor contra Dustin Poirier, Eurocopa, Copa América, as decisões desses dois torneios, muito libertadores com os brasileiros se destacando nessa semana, finais da NBA simplesmente fantásticas, é, Olimpíadas, tudo sobre Olimpíadas, time olímpico do, dos Estados Unidos de basquete, vamos falar tudo aqui, Liga Nacional de Futsal com o Magnus perdendo, primeiro em um ano, mais de um ano, Fórmula 1 e muito mais. Eu dividi em partes o episódio, como vocês já devem saber. É, esse hoje vamos ter o um giro de notícias, que é o novo quadro do podcast: Tênis, luta, Olimpíadas, Basquete e Futebol. Então fiquem comigo, vocês vão gostar bastante, terão muito conteúdo interessante. Podem ficar à vontade para escolher o podcast que vocês quiserem. Começando com o giro de, notici- de notícias, né? Perdão, o novo quadro aqui do podcast, que é um notícias rápidas sobre o mundo dos esportes, que não tem tanto destaque em um episódio de mais de 10 minutos, mais de 15 minutos. Começando com o futsal, o Magnus. O campeão da Liga Nacional da última temporada ele perdeu a invisibilidade de 19 meses frente ao São José pela Liga Nacional, 4x2 contra os atuais campeões do torneio. Né? A última derrota tinha sido lá em 8 de dezembro de 2019, na final da Liga Nacional contra o Pato, quando, ele per- quando eles perderam por 6x0, foi um atropelo do Pato. É, depois disso foram 28 jogos, 23 vitórias, 5 empates e 0 derrotas, aproveitamento de 88%. Foram 101 gols marcados e 46 sofridos. Conquistaram o título do ano passado de maneira invicta, fazendo história, né? Ricardinho é um técnico extraordinário. É, eles, apesar da derrota, eles lideram o Grupo A, até se recuperaram de maneira espetacular e venceram o Jaraguá por 8x1 na última rodada. O Magnus é o líder do Grupo A com 23 pontos e 10 jogos, seguido por São José, Joaçaba, Corinthians, Santo André, Jaraguá e Umuarama. No Grupo B, o líder é Cascavel, depois vem é o Carlos Barbosa, Joinville, Atlântico, Blumenau, Açoeva, Juventude e Marreco. No grupo C, Foz Cataratas é líder, seguido por Campo Mourão, Tubarão, Minas, Marechal, Brasília, Praia Clube e Pato. Falar agora de Fórmula 1, né? o próximo GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone, décima etapa da temporada, próximo final de semana. Né? Prova das mais tradicionais da categoria, histórico demais, foi a primeira corrida da história da categoria, inclusive. É extraordinário o circuito, o circuito de Silverstone, né, lá na Inglaterra. Fica a cerca de 125 quilômetros da capital Londres. O primeiro GP foi lá em 1950, é, conta com 52 vo- voltas e o traçado é de 5.891 metros. O maior vencedor é, claro, é claro Lewis Hamilton, com 7 vitórias. Ele é extremamente dominante em casa, é, pódios frequentes, é. Conquistas, né? Ele sempre ele tá entre os 5, entre os 4, entre os 3. Ele é extraordinário em casa já que ele é inglês. Melhor volta foi do Max Verstappen com 1 minuto 27 segundos 097. Pneus disponíveis para corrida vão ser o C1 duro, C2 médio e o C3 macio. Tem que falar aqui que vai ter o novo formato na, da classificação nesse GP da Inglaterra. Vai, ter, vai ser o teste da Fórmula 1. Na sexta-feira vai ter o primeiro treino livre, o normal, de 60 minutos. A classificação para a corrida do sábado, 60 minutos divididos, Q1, Q2, Q3, aqueles tradicionais de sábado, né, nos últimas, nas corridas normais. No sábado vai ter um segundo treino livre é, de manhã, 60 minutos, uma, uma hora aí. E a corrida classificatória de 100 km sem pódio. Essa aí que é o grande destaque, né? a corrida classificatória que vai substituir aquela classificação com Q1, Q2, Q3. E no domingo, a corrida de distância completa, cerca de 305 km totais, aí é a corrida a vera mesmo. Corrida classificatória no sábado é para substituir aquele treino que definia o grid de largada por tempos, né? Q1, Q2, Q3. 100 km, um terço do percurso original ou 30 minutos. Vão ser distribuídos para o... Poli, o segundo colocado, o terceiro colocado, 3, 2 e 1 um pontos, respectivamente, com o um mini troféu. Vai ser é o pneu do, o, da Pirelli ali, é, o mini pneu da Pirelli. A o uso da asa móvel, da, DRC, da DRS, vai ser permitida e o pit stop não é obrigatório. É bom essa é, distribuição de pontos, né? Dá mais emoção aí, porque é isso que a Fórmula 1 quer. Mais disputa, mais emoção, mais imprevisibilidade. Vamos ver se vai dar certo isso aí, né? Para continuar nas possíveis, talvez, as 23 corridas do campeonato na próxima temporada. Seria extraordinário, mas vamos ver se vai funcionar isso aí. Eu estou eu bem confiante em questão desse formato. Não sei se vai funcionar, mas vamos testar. É um teste, né? Próximo, é, eles vão, a Fórmula 1 confirmou mais dois testes nessa temporada. Provavelmente vai ser em Monza, na Itália. E talvez aqui no Brasil seja a outra, o outro teste. Mas para falar a verdade mesmo, as equipes têm que querer fazer, fazer isso funcionar, né? Isso é para aumentar a audiência, o interesse do público em todo o fim de semana. As equipes têm ali que disputar, disputar posição ferrenhamente, igual acontece nas corridas, senão o público não vai achar graça nenhuma. É, então tem que ter ali disponibilidade das, da, das equipes, elas têm que querer mesmo fazer uma boa corrida e, claro, conquistar um, posições boas para a corrida do domingo, que é a que importa mesmo. E isso vai ajudar também os pilotos mais jovens, aqueles que é, costumam surpreender em corridas normais, ali, o Lando Norris, George Russell, Pierre Gasly, esses jovens ali que estão despontando nesse momento. Talvez os, até os calouros ali, Mick Schumacher, mas a Haas aí não tem como esperar nada da Haas, eles sempre ficam em últimos, né? então meio que nada. Mas o Yuki Tsunoda pode surpreender também nessas corridas e pode largar bem na corrida do domingo. O maior temor das equipes é em relação ao dano dos carros, por isso que elas podem ir mais contidas. E para resolver isso, a FIA decidiu garantir 500 mil dólares extras para a equipe cobrir qualquer eventual dano e não ultrapassar né, o teto de 145 milhões de dólares que podem ser ali para conserto do carro ao longo da temporada toda. Porque ant- antigamente a Mercedes gastava, sei lá, 400 milhões, 300 milhões e outras equipes gastavam 100 milhões, 50 milhões. Era uma, coisa muito, era uma disparidade imensa agora com esse teto que tá desde o início da temporada, tá minimizando a situação e com eventuais danos nessa corrida classificatória, FIA dá um extra de 500 mil dólares. Teve também a a divulgação do novo carro de 2022 da Fórmula 1, né, que já era esperado há tempos e bonito, viu, Minha? Nossa, chique demais! Ele vai ter a asa dianteira maior integrada aos pratos laterais ali, vão ter calotas nas rodas e pequenas aletas cobrindo os pneus. E um design totalmente novo da asa traseira, né? A maior novidade mesmo é o conceito do efeito solo, na qual a maior parte da pressão aerodinâmica é gerada pelo assoalho e não mais pelas asas e apêndices que estão tendo né, nas últimas nos últimos anos, né, e isso nem é é tão nítido, não dá pra perceber ali a olho nu, já que fica embaixo do carro, essa, essa mudança... Mas isso resulta em mais disputa entre os pilotos, que é o que a Fia está querendo, os pilotos ali poderão seguir uns aos outros nas curvas, os carros serão menores, inclusive, que pelo que parece hoje os carros perdem cerca de 50% a 45% da pressão aerodinâmica quando estão próximos de outro carro, e com o efeito solo isso vai diminuir para entre 5% e 10%, então vai ser... Totalmente diferente, e, com isso a expectativa é que os novos pneus com rodas aro 18 não sofram uma degradação ali tão acentuada que permita constantes disputas por toda a toda corrida. A última grande mudança na, na Fórmula 1, na, nesse nível, foi em 2014 com a, o início da era híbrida. Agora começamos uma nova era. A retomada do efeito solo, tomara que isso corra por muitos anos, tomara que dê certo. Esse, mas o carro que eles divulgaram, cara, sensacional, eu achei lindo. Totalmente ali condizente com o ralo, né? Porque o ralo nos, últimos, nos carros dos últimos anos ele estava bem estranho ali, mas agora tá totalmente condizente. Então tá bem mais limpo a olhos nus. Você que escutou só esse podcast aqui de giro de notícias, me siga no Instagram, no Twitter, na minha plataforma de textos. Está é, tudo aqui na descrição, então me ajuda lá.